0: Mein Name ist Stefanie Müller. Ich sitze hier mit Purpurvilla Und wer ist dabei?
1: Mein Name ist Sebastian Scharps.
2: Ich heiße Schiebet.
0: Ich bin Anne May. Und Beate
3: Marx Hansen.
0: Sehr schön. Gut, die allererste Frage ist auf jeden Fall, was ist denn Purpurvilla?
4: Purpurvilla ist die neue Entertainment Agentur in Bonn.
0: Sehr schön, in einem Satz, sehr gut.
4: Edutainment, was ist denn das? Edutainment ist eigentlich ein neues Vermittlungsformat, ein Konzept, wie man Wissen, Kultur, Bildung an den Mann oder an die Frau bringen kann, auf eine kurzweilige und unterhaltende Art und Weise.
0: Ein komplett neues Format, ihr seid vier Leute, ihr habt euch zusammengeschlossen wie seid ihr darauf gekommen?
3: Eigentlich ist das hervorgegangen aus unserer Tätigkeit als freie Museumspädagogen, Kulturvermittler. Wir haben alle schon viel Erfahrung mit Führungen, Abendveranstaltungen, Events in Museen. Und vor ein paar Jahren hat sich das dann immer mehr in die Richtung entwickelt, dass wir auch in historischen Kostümen gearbeitet haben. Und ja, auf dieser Basis haben wir dann eigentlich weitergearbeitet.
1: Ja, unsere Idee war halt auch, man kann Leute, wenn man in historischer Kleidung äh, auftritt, äh, auf eine ganz andere Art und Weise für die jeweiligen Themen äh, motivieren und sensibilisieren. Das ist irgendwie so, ein, so eine Erfahrung, die man gemacht hat. Äh, man wird sehr, sehr häufig sofort angelächelt. Da, da ist die, ähm, die Kontaktschwelle ist niedriger und man kommt mit denen viel, viel leichter ins Gespräch, wenn man dann, in einem Renaissance-Kostüm oder in einem äh, Anzug aus dem 19. Jahrhundert äh, dann einfach auftritt und dann äh, das Ganze noch in so eine Rolle packt vielleicht mit so ein bisschen schauspielerischen Elementen. Und das ist ein ganz, ganz schöner Weg, ähm, Inhalte, Themen äh, auf eine andere Art und Weise als in so einer, was so einer Führung ja häufig anhaft so eine trockene Geschichte, das aufzulockern und äh, die auf eine ganz andere Art und Weise abzuholen.
0: Ihr sagtet, gerade Themen und Renaissance-Kostüme ist auch schon gefallen. Welche Themen bietet ihr denn an, oder welche Kostüme habt ihr, welchen
3: Themenspektrum? Also wir können für Leute, Kunden, die uns buchen, eigentlich alles an Themen und auch Zeiten anbieten. Wir haben Kostüme von den Griechen bis ins 20. Jahrhundert. Antike Griechen. Jetzt. Ja. ja, Antike Griechen <lacht> Griechen aus dem 19. Ja. Jahrhundert wäre natürlich auch ein schönes Kostüm, ja. aber äh, das haben wir derzeit noch nicht. Und äh, wir können mit Hilfe dieser Kostüme äh, unterschiedliche Themen bearbeiten, äh, egal ob es jetzt um historische, kulturgeschichtliche Themen geht oder alltägliche Themen geht, äh, da ist eigentlich alles möglich.
4: Also unser Portfolio umfasst in grob gesagt die europäische Mode der letzten zweieinhalbtausend Jahre und ist natürlich noch ausbaufähig. Also wir erweitern unser Repertoire immer mehr und ähm, es kommen im Laufe der Zeit immer mehr Kostüme dazu.
2: Ja, und, und wir äh, kombinieren das eben dann häufig auch mit äh, ja, bestimmten Geschichten, bestimmten Aspekten, die... Ja. Ähm, ja, wo wir hoffen, dass die Zuschauer oder Zuhörer da Spaß dran haben, so dass dann wirklich auch was Humorvolles daraus entstehen kann, aber das trotzdem nicht klamaukig rüberkommt, sondern tatsächlich auch Inhalt hat. Mhm. Habt ihr ein Beispiel für so ein Format? Unser aktuelles äh,
3: Projekt äh, widmet sich dem Thema, was ja dieses Jahr in Bonn recht äh, en vogue ist, nämlich das ja. Thema der Rhein. Wir haben einen Rheingoldsalon konzipiert und dort treffen historische und mythologische Figuren zusammen aus verschiedenen Zeiten. Von der römischen Agrippina bis hin zu August Macke. Und äh, die tauschen sich dann aus über Geschichte und Geschichten am Rhein. Ja, jetzt noch mal eine zentrale
0: Frage. Der Name Purpurvilla. Wie ist der entstanden? Das ist ja ein außergewöhnlicher Name.
2: Ja, Im Grunde sind es ja äh, zwei Worte, also Richtig. einmal Purpur, einmal Villa. Ähm, das mit der Villa fangen wir von hinten an. Das hatte einfach den Hintergrund, dass wir uns überlegt haben, ähm, dass wir gerne dieses Salonformat nutzen möchten, weil man da eben auch so ganz unterschiedliche Aspekte zusammenbinden kann. Und ähm, von Salon sind wir dann irgendwie auf Villa gekommen und den Gedanken dass wir eigentlich verschiedene Räume bespielen wollen. Das heißt, in den Räumen unserer Villa können ganz unterschiedliche Dinge stattfinden. Also im Salon, im, ja, so, so ein Salon, wie das gerade beschrieben wurde, mit dem Rheingold Salon, dass wir aber dann beispielsweise auch ja, eine, eine Nähstube haben, wo unsere Kostüme entstehen. Oder wir haben ein, ein Atelier, wo wir Workshops anbieten. Nicht nur für Kinder und
4: Jugendliche, da ist aktuell auch ein Theaterworkshop für nächstes Jahr in Planung, sondern auch für Erwachsene. Und ähm, ja, diese Villa steht letztendlich für unser Portfolio, was auch immer erweiterbarer ist. Also das heißt, es wächst auch immer und man kann in der Villa in die einzelnen Räume, in die einzelnen Zimmer gehen und sich da einfach mal umschauen.
0: Und das Ganze auch digital, wie ich gesehen habe. Ihr habt das auf der Homepage genauso genau. umgesetzt ja. mit diesen einzelnen Räumen. Ihr könnt dann immer
3: noch anbauen. Ja, genau. genau. Wir können anbauen, umbauen, Genau. jederzeit und äh, die Zimmer verschieben und erweitern. Und äh, vielleicht kommen wir nochmal kurz zurück zu der Farbe Purpur. Genau. Das war so der zweite Aspekt, der uns wichtig war, dass wir gesagt haben, wir möchten eine Farbassoziation haben, die mit einer hohen Wertigkeit zu tun hat und auch mit dem Thema historische Mode, historische Kleider. Coco ist ja der kostbarste Farbstoff gewesen und steht immer noch für ja Luxus, Eleganz. Und damit wollten wir einfach auch darauf hinweisen, dass wir diese Kleidung, die wir reproduzieren für unsere eigenen Sachen und für Kunden, sehr sorgfältig machen und dass es uns darum geht, dass das wirklich von den Schnitten her, von dem Erscheinungsbild her authentisch ist, also ganz bewusst, das muss man im Rheinland immer dazu sagen, es ist jetzt hier nicht das Karnevalskostümniveau, sondern das sind wirklich äh, historische Rekonstruktionen. Genau, also die
0: Kostüme sind absolute Handarbeit. Ja. Wie, Wie entsteht so ein Kostüm? Also du sagtest gerade Schnitte, die recherchiert ihr. Wie läuft das
3: so ab? Ja, also wir recherchieren zunächst einmal, wenn wir zum Beispiel ein äh, gemaltes Vorbild haben für ein Kostüm, recherchieren wir, was sind das für Kostümteile. Dann äh, entwickeln wir zum Teil selbst diese Schnitte, ähm, suchen die passenden Stoffe. Wir arbeiten zwar mit modernen Materialien, aber von der Anmutung her soll das dem Original nahe kommen. Und dann wird das Kostüm in den einzelnen Teilen, auch in den einzelnen Schichten aufgebaut. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein rokoko kostüm hat, wie wir es gerade fürs Artmuseum reproduzieren, dann ist es auch wichtig, dass das ein Mieder hat, dass die Silhouette richtig ist, dass die Länge stimmt, dass die Accessoires stimmen. Und das wird dann so von uns, ja, in Handarbeit, Kleinarbeit erarbeitet. Wobei wir teilweise schon natürlich auch mit der Maschine nähen. Also es ist nicht alles handgenäht, aber es ist alles aus unserem eigenen Atelier.
1: Und äh, das muss man auch sagen, das sieht man auch sofort. Also auch wenn ich das nochmal aufnehme, diese äh, mehr oder weniger Karnevalsassoziation, ja. die man bei dem Wortkostüm hier automatisch ja, ja, ja. hat, ähm, sobald wir dann vor den jeweiligen äh, Personen, Gästen, Kunden stehen, sieht man das sofort, dass das eben nicht aus dem Karnevalsbedarf kommt, sondern dass da viel, viel Arbeit drin ist und auch ganz, ganz viel Liebe zum Detail. Und gerade diese Accessoires und diese Kleinigkeiten, das Ganze dann authentisch werden lassen. Mhm.
0: Wo findet man das Material dafür? Also das ist ja dann auch hochwertiges Material, was ihr da verarbeitet.
3: Ja, da kann man zum Glück heute doch relativ viel auch auf online -Handel zurückgreifen, aber wir gehen natürlich auch in Stoffgeschäfte und äh, schauen uns da um. Teilweise haben wir auch äh, alte Stoffe sogar äh, ja, von Freunden Bekannten geschenkt bekommen und äh, wir sind da eigentlich offen in alle Richtungen und äh, versuchen immer vom Erscheinungsbild möglichst nahe zu kommen. Das heißt, da muss man wirklich viel auch äh, online und in, in Geschäften unterwegs sein. Hm. Wie lange dauert das, so ein komplettes
0: Rokoko-Kostüm oder jetzt, wir hatten den Kurfürsten bei der letzten Veranstaltung, wie lange dauert das herzustellen, tatsächlich alle einzelnen Accessoires, alle Stoffe zu finden und dann zu nähen?
3: Also mit der Vorbereitungszeit für so ein Rokoko-Herrenkostüm beispielsweise sind das schon mehrere Wochen, die das in Anspruch nimmt, zunächst einmal für die Recherche, Stoffsuche und so weiter, ähm, Borten, was man mhm. alles braucht und das Nähen für so ein komplexeres Gewand, das sind schon so 40 bis 50 Stunden, je nach Aufwand. Ne? Kann, auch, kann auch teilweise mehr sein, aber ich würde sagen, so 40 mhm. bis 50 Stunden muss man für die meisten Sachen schon, schon ansetzen.
0: Wahnsinn. <lacht> ja... Ähm noch mal zu euren Hintergründen. Wie wird man eigentlich so ein museumspädagogischer Vermittler? Wie, was ist eigentlich eure Vorgeschichte dazu? Ich meine, ihr seid hier Vermittler gewesen, jetzt seid ihr diese kostüm wie wir dazu sagen. Ihr führt die Leute in den Kostümen durch, die Ausstellungen auch an anderen Häusern. Aber was hat euch dazu gebracht, museumspädagogischer Vermittler zu werden?
1: Also ich kann da gerne anfangen. Ich ähm, habe Ägyptologie studiert, damals mhm. noch auf Magister und äh, hatte die erste Hiwi-Stelle, hier in Bonn gibt es so ein kleines ägyptisches Museum, wo ich dann so meine ersten Gehversuche in der Museumspädagogik gemacht habe und gemerkt habe, dass mir diese Vermittlung sehr viel äh, Freude macht, äh, quasi zwischen dem Elfenbeinturm Wissenschaft und dem normalen Leben mhm. zu stehen und diese Dinge dann auch wirklich runterzubrechen auf ein verständliches Niveau. Und das ist halt wirklich ganz schön, wenn man, das, wenn man das sieht, wenn die Leute ankommen und dann mit so einem Lächeln aus der Führung gehen und man dann einfach merkt, es hat halt gut geklappt. Mhm. Und dann ist mein weiterer Werdegang, es gab vor einer, jetzt schon fast zehn oder zwölf Jahre ist das her, Ausstellung Chamun in der Bundeskunsthalle. Und die Kollegen dort brauchten einfach noch mehr Manpower, weil da die, der Besucherandrang wahnsinnig war. Und da war ich mehr oder weniger prädestiniert, da einzusteigen als damals noch Student und bin dann da hängen geblieben und dann nach, nach dem Studium habe ich mir gedacht, dann machst du das jetzt nicht mehr so nebenbei, sondern fulltime und das hat funktioniert bei mir bis jetzt.
2: Ja, mein Hintergrund ist jetzt Studium Kunstgeschichte und klassische Archäologie und als ich fertig war, habe ich äh, so für mich gesagt, ich möchte eben nicht in die Forschung gehen, so im stillen Kämmerlein so vor mich hin arbeiten und mich mit dem Faltenwurf von Maria auf irgendwelchen ja. Bildern zu beschäftigen. Also das war mir einfach zu trocken. Ähm, mir war lieber ähm, so der Weg hin zu
1: ja, zu dem
2: Publikum, um einfach meine Begeisterung, die ich für so manche Themen entwickelt hatte, dann auch äh, weiterzugeben. Also dass ich einfach versucht habe mit oder im Rahmen von Kunst- und Kulturvermittlung, äh, Dinge äh, weiterzugeben oder auf Dinge aufmerksam zu machen, die mich selber begeistert haben. Ja,
4: ja ich habe einen ähnlichen Hintergrund auch Archäologie und Geschichte. Und ähm, für mich hat sich auch im Laufe der Zeit so ein bisschen rauskristallisiert, dass ähm, man auch ein wenig auf die... Ähm, Besucher eingehen muss und den, den Zeitgeschmack und ähm, den Zeitgeist einfangen muss. Das heißt, es wird alles immer schnelllebiger und ähm, auch äh, die Vorbildung, die es vielleicht vor 50 oder 100 Jahren noch gab, die ist nicht mehr so präsent. Das heißt, man muss eben auch die Besucher auf einem ganz anderen Level abholen und muss auch ein wenig äh, Empathie und Emo Emotionen auslösen, wenn es um bestimmte Objekte geht. Und das heißt, das kann man relativ einfach, indem man den Bogen spannt oder eine Verbindung zu dem Besucher findet. Das heißt also, dass man wirklich sieht, was hat eigentlich dieser Gegenstand mit mir heute noch zu tun, auch wenn er vielleicht 500 oder 2000 Jahre alt ist. Was ähm, macht einen Menschen äh, aus, der vor 2000 Jahren gelebt hat? Und ähm, inwieweit sind wir uns heute immer noch ähnlich? Also wir haben da ähm, praktisch auch Gender-Themen ganz stark im Fokus. Das heißt vor allen Dingen eben auch die Rolle der Frau in der Gesellschaft, die Rolle des Kindes in der Gesellschaft. Wie hat sich das im Laufe der Zeit verändert? Und da wird es auch noch neue Konzepte zu geben. Es bleibt
0: also mal schön aktuell. Ja, ja, sehr
3: schön. Ja, ich denke auch, dass die ähm, Umsetzung von ähm, museumspädagogischen Konzepten und äh, Ausstellungsthemen, äh, wie Frau Meyers gerade schon gesagt hat, dass das zeitgemäß sein muss. Und das war bei mir eigentlich auch äh, so der Grund, warum ich ähm, in die Kulturvermittlung gegangen bin nach dem Studium. Ich habe auch Kunstgeschichte studiert und Archäologie und Ethnologie im Nebenfach. Bei mir war es auch so, dass ich immer Kontakt zu den Besuchern haben wollte und dann in die Kunstvermittlung gegangen bin. Auf der anderen Seite arbeite ich auch als freie Kuratorin und habe immer wieder festgestellt, dass das sehr gut ist, wenn man das so zweigleisig macht, weil man in der Konzeption von Ausstellungen schon ganz anders nachdenkt über die Vermittlung weil man in der Vermittlung auch äh, immer wieder über diese äh, ja, gelungenen oder schlechter gelungenen Ausstellungen auch ähm, sozusagen äh, sich ein bisschen äh, definieren kann und da auch wieder viel daraus lernt. Ne? Also man, man nimmt immer was mit, was man für die Zukunft verwenden kann.
0: Sehr schön. Zukunft, das Thema. <lacht> was ist denn, äh, abgesehen von dem Rheingold Salon, den wir eben schon erwähnt haben, bei euch in Zukunft noch geplant? Also ihr habt ja äh, einige Formate entwickelt, ihr entwickelt immer noch äh, fleißig weiter. Was sind so die nächsten Stationen? Mhm.
3: Also was wir auf jeden Fall ähm, derzeit auch schon äh, umsetzen und wo wir dran arbeiten, sind verschiedene Themen für diese Salons. Das heißt nicht nur so historisch übergreifend wie jetzt der rhein äh, mhm. sondern auch äh, bestimmte Epochen wie 20er Jahre zu bedienen. Dann arbeiten wir auch an weiteren Rekonstruktionen für Kostüme, auch für Kunden aus dem Museumsbereich und wollen auch die Workshop- und Fortbildungskonzepte, die wir auch anbieten, weiter ausarbeiten. Also das sind so die Sachen, die derzeit auf dem, auf dem Plan stehen. Okay, und in der Arbeit sind.
0: Super. Zum einen kann man euch ja bei uns im Museum, im FAI Landesmuseum, sehen als Kostümfümi, aber normalerweise als purpur -Villa. wo kann man euch finden und buchen dann auch, wenn man praktisch eine Firmenfeier machen möchte oder wenn man eine Weihnachtsfeier oder etwas in die Richtung und sagt, da möchte ich jetzt was special dazu haben an Aktionen oder Workshop.
4: Die Kontaktdaten befinden sich natürlich auf unserer Homepage mhm. und dann sind wir dann auch noch auf verschiedenen ähm, sozialen Netzwerken unterwegs, Facebook, Twitter und freuen uns natürlich über alle Follower und alle Likes, die wir ähm, dann gerne ähm, annehmen. Und wer Kontakt aufnehmen möchte, der kriegt natürlich auch schnellstmöglich eine Antwort. Mhm. Sehr schön.
1: Gut, ganz herzlichen Dank. Ja, für dazu